0: Artropatias da infância. Vamos ver agora que a reumatologia também pode atingir crianças e adolescentes. A artrite idiopática juvenil, ela é uma artrite crônica, ainda sem causa conhecida, e pode acometer crianças a partir de um ano até os 16 anos. Então, ela pode acometer crianças e adolescentes há uma predisposição genética associada à artrite idiopática juvenil. Na verdade, a artrite idiopática juvenil é um conjunto de subtipos de artrite crônica. Os sintomas clássicos da artrite idiopática juvenil iniciam por dores articulares, inchaço nas articulações associado à vermelhidão e rigidez sendo que a rigidez acontece principalmente durante a manhã ao acordar ou após a criança ou adolescente permanecer muitos períodos inativa, em repouso sentada, por exemplo, estudando ou jogando um, um videogame ou assistindo uma aula na escola. Os sinais e sintomas eles persistem por mais de seis semanas para caracterizar como uma artrite, aí que está relacionada ao sistema autoimune. E as articulações que costumam ser mais acometidas na IJ são os joelhos, os punhos, os pés, as mãos e os cotovelos. Então, a criança começa a perceber dores articulares e apresentar dificuldade nas brincadeiras, nos esportes, ficando cada vez menos ativa, evitando essas atividades e se isolando dos amigos. E o mesmo pode ocorrer entre os adolescentes. É, a manifestação articular ela pode se dar de três formas. Ela pode ser oligoarticular que vai acometer até quatro articulações, poliarticular, cinco ou mais articulações, e pode haver também artrite crônica associada às manifestações sistêmicas, que vêm uh, manifestadas com febre, manchas na pele e alterações cardíacas e respiratórias. Então, seriam três subtipos, a oligoarticular, a poliarticular e a artrite associada às manifestações sistêmicas. O diagnóstico é principalmente clínico, com a presença da artrite em uma ou mais articulações, com duração maior de seis semanas e com as características que eu mencionei anteriormente. Conforme o tipo, pode vir associada às manifestações de febre. Os médicos pedirão os exames de sangue e também a ultrassonografia. A ultrassonografia permitirá o diagnóstico mais precoce da sinovite nas artrites. E os exames de sangue, que, avalia, que avaliarão as atividades inflamatórias, como VHS PCR, também serão importantes para identificar a atividade da doença. No tratamento, a medicação vai visar né, o tratamento dos sinais e sintomas apresentados, conforme o subtipo, sendo o foco principal o controle da dor, da inflamação, para evitar que essas inflamações recorrentes evoluam para destruição da cartilagem e alina, que poderiam acarretar e evoluir para deformidades, limitações físicas irreversíveis que vão comprometer aí o crescimento dessas crianças e adolescentes. A medicação, ela é basicamente a base de analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais, primeiramente. Se as crises persistem ou forem mais agressivas, o uso de corticoides é recomendado e também as drogas antirreumáticas para controlar a evolução da doença. O mais importante é que muitos pacientes vão entrar em fase de remissão e atingir o controle total da doença. A doença fica bem controlada até o final da adolescência. Pode haver também os casos com períodos de melhora e piora, mas é possível controlar bem a evolução mais grave da doença em relação às alterações que poderiam gerar deformidades e prejuízos ao crescimento dessa criança e do adolescente. No tratamento, a fisioterapia vai ter um papel muito importante. O movimento é essencial né? e o exercício físico para essas crianças e adolescentes. Então, a fisioterapia tem um papel na recuperação da mobilidade das articulações e ela deve ser iniciada assim que possível. Ela vai reabilitar a função dos pacientes... através do fortalecimento dos músculos, alongamento uh, muscular e as técnicas de mobilização articular. Nas fases agudas da inflamação, o frio pode ser recomendado sobre as articulações inflamadas para o controle da dor e a diminuição do edema, principalmente nas fases mais iniciais da doença. Se necessário, o fisioterapeuta também poderá orientar a família para utilizar adaptações para uso em tarefas diárias, como alimentação, escrita e também orientações para a realização de exercícios domiciliares. As crianças devem sempre ser estimuladas a se manterem ativas e ter uma vida saudável. A prática de esportes também é recomendada, mas sempre supervisionada por um fisioterapeuta e uh, protegendo aí as articulações contra possíveis traumatismos e sobrecargas excessivas. Nas fases iniciais do tratamento, esportes com maior impacto, como futebol, vôlei ou que envolvam muita corrida, devem ser evitados. A natação é muito bem recomendada. Não quer dizer que essas crianças ficarão sem fazer esses esportes citados para o resto do seu período, aí, até a adolescência, do seu desenvolvimento. Mas é mais nas fases iniciais, nas fases de agudização, exacerbação, da doença elas devem ser afastadas dessas atividades. É importante também considerar o aspecto emocional da criança e do adolescente com artrite, aí cabe ao profissional ao fisioterapeuta a questão da educação em dor, é, orientar aí os familiares na, na supervisão dessa criança e do adolescente para o uso correto dos medicamentos, observar também o rendimento desta criança e do adolescente na escola. Então, estar sempre interagindo bem com esses pacientes e, se necessário, fazer um acompanhamento psicológico em, na presença né, de alterações importantes do comportamento da criança ou do adolescente com a IJ. Então, no geral, fazendo o diagnóstico precoce, elas vão ter qualidade de vida e vão retornar à sua vida social e escolar o mais breve possível. Por hoje, então, encerramos o podcast com a primeira artropatia da infância, que seria a artrite idiopática juvenil. No próximo podcast, falaremos sobre a febre reumática.